1: Agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
2: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a vocês todos mas abençoe mesmo. E como é que Deus abençoa? Bispo, como é que Deus pode me abençoar se eu estou desempregado, se eu estou com pouca comida dentro na geladeira, eu não sei o que fazer, eu estou desesperado. Como é que Deus pode me abençoar? Deus pode te abençoar, minha amiga, meu amigo, te dando certeza, te dando fé que Ele é contigo. Só isso. Se você tiver certeza que Deus é com você, ah, aí já era. Você vai estar seguro... Para fazer aquilo que tem que ser feito. <risos> Isso é o que Deus faz. A bênção de Deus é a segurança nossa, é a certeza de que Ele é conosco, não é a dúvida. Veja só o que disse o meio-irmão de Jesus, Tiago. Tiago era o meio-irmão de Jesus. Ele diz esse texto aí, dirigido pelo. Espírito Santo, ele diz assim, Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, aos pedantes, aos que se acham, Deus resiste esse tipo de gente, mas ele dá graça aos humildes, e humildes aqui não, é, não são os pobres, pura e simplesmente, mas aqueles que aceitam, acatam, submetem as suas vidas à palavra de Deus. Quando a gente se submete à nossa mente, o nosso intelecto à palavra de Deus, então nós estamos sendo humildes, porque reconhecemos-lo como o Senhor da nossa vida. Então Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, aqueles que se acham, mas ele dá graça, <risos> ele dá fé, ele dá certeza àqueles que são humildes. E mais, sujeitai-vos, pois, a Deus. Como que eu posso me sujeitar a Deus? Eu vou responder já já. Como que eu posso me sujeitar a Deus? Aí ele continua, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como que eu posso resistir ao diabo? Como que eu posso resistir ao mal que eu não vejo? Como que eu posso me sujeitar ao bem que é Deus se eu não o vejo? aliás, eu só vejo o mal na minha vida, muita gente diz assim, como é que eu posso me sujeitar ao Deus, que é o bem, se eu estou vivendo no meio de uma pandemia, desemprego, fome, doenças, enfim, eu estou num desespero, como é que eu posso, como é que eu posso me sujeitar a Deus nessa situação? Como? É simples, minha amiga e meu amigo Deus, a comunicação entre você e Deus é feita através da fé. A comunicação entre você e Deus é através da fé. Deus nos dá a fé para que nós tenhamos essa linha direta com Ele. Muito bem. Como é que eu posso me sujeitar a Deus. Eu me sujeito a Deus quando eu dou ouvidos à sua palavra, quando eu atento, presto atenção na sua palavra, mais do que na palavra do mundo, mais atenção do que na palavra que as pessoas me trazem. Então, quando eu dou atenção à palavra de Deus, então, a palavra de Deus, que tem espírito, que é o Espírito de Deus, digamos assim, materializado, quando eu dou atenção à palavra de Deus, então eu estou dando atenção ao próprio Deus. Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra e me segue, esse é o meu discípulo. <risos> aquele que ouve a minha palavra e me segue, esse é o meu discípulo. Então, quem ouve a palavra de Deus está se sujeitando a Deus, é isso, mas é simples assim, mais simples do que isso, precisa desenhar para você entender, quando nós nos sujeitamos a Deus, nós damos ouvidos às sua palavra e colocamos-la em prática, nós cremos nela, independentemente das circunstâncias, e ele diz mais... Resistir ao diabo... Resistir ao diabo... Talvez você diga... Ah, eu não creio que, que exista diabo... Se você crê que existe Deus... Você tem que crer que existe o diabo... Porque Deus... Não é o responsável... Por toda a pestilência que corre ao mundo inteiro... Então tem que haver o mal... Não é? Se há o bem... Existe também o mal... Então... Deus, através do servo dele, diz, resistir ao diabo, ou, se você quiser usar uma palavra melhor, ao mal, é a mesma coisa, diabo e mal é a mesma coisa, resistir ao diabo, ou resistir ao mal, e ele fugirá de vós, ora, como é que eu posso resistir ao diabo? Ora, se para que eu me sujeite a Deus, eu tenho que crer na palavra dele e obedecê-la e segui-la, ora, para resistir ao diabo, eu tenho que descrer nas sugestões dele, nas palavras de dúvida dele, nas palavras de terror, de temor, eu tenho que resistir à fé negativa, de crer no pior. Eu tenho que resistir à dúvida. Quando eu resisto à dúvida, então eu dou atenção à fé. Quando nós resistimos ao diabo, nós resistimos à dúvida. E quando resistimos à dúvida, tornamos-nos fortes tornamos-nos fortes e inabaláveis. Por quê? Porque Deus, então, garante o cumprimento da palavra dele. Essa aqui é a realidade, resistir ao diabo. Então, se o diabo faz ah! com seus problemas para você, se o diabo toca a trombeta do inferno para você ficar em dúvida, você, então, grita mais forte, Deus é comigo, eu tenho certeza que ele vai cumprir a sua palavra, independentemente das circunstâncias. Isso se chama fé com inteligência, não é um, uma fé fanática. A fé fanática é aquela fé que a pessoa coloca o sentimento na frente. Ela se apoia no que sente ou deixa de sentir mas a fé inteligente, ela não dá atenção para o sentimento do coração, a fé inteligente dá atenção que está escrito, como Jesus disse, está escrito, <risos> falou para o um diabo, está escrito, Jesus resistiu ao diabo dizendo, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, então não interessa, eu estou com fome, eu estou com fome, eu estou faminto, mas eu não vou transformar estas pedras em pães para satisfazer aos seus caprichos, o seu desejo, não. Eu sei que o meu Deus vive. Então, minha amiga e meu amigo, nestes momentos de pandemia, de terror, morte, a mortandade assola o meio-dia, à noite, meia-noite, pela madrugada, pela manhã, a mortandade corre ao mundo, corre o mundo. E isso... Quando as pessoas falam, quando os jornais, quando a mídia fala, então as pessoas que estão fragilizadas pelo medo, pelo terror do que elas estão vendo, elas ficam mais em dúvida, elas ficam mais debilitadas, elas se entregam àquilo que elas estão vendo. E aí fica pior. Mas Veja essa palavra, resistir ao diabo, quer dizer, resistir às dúvidas, e elas vão fugir de vós. Resistir às dúvidas. Então, nós estamos num jejum de ficarmos apenas focados naquilo que Deus falou. Então, nesses dias de pandemia, nós estamos focados na palavra de Deus. Você, naturalmente, agora não tem tempo para balada, não tem tempo para futebol, não tem tempo para coisa alguma. Você está prisioneiro da pandemia. Você está prisioneiro... Aliás, nós estamos prisioneiros da pandemia, porque até eu, eu não posso sair de casa por conta da idade. Esther e eu estamos dentro de casa, também clausurados, porque... não eles não permitem que a gente saia de casa, por causa da idade, do risco. Então, isso também não vai nos amarrar, impedir de levar a palavra de fé para as pessoas. Nós estamos trabalhando aqui de casa, aqui no meu escritório, é, é o meu lugar de trabalho, nós trabalhamos, nós levamos a palavra de Deus, a palavra de fé, a palavra que Deus nos tem dado, eu tenho passado para vocês eu tenho resistido ao diabo, e nós vamos vencer, eu, eu nunca, minha amiga e meu amigo, presta atenção, eu nunca obtive um grande sucesso, ou uma grande vitória, sem antes passar por lutas, sem antes ter orado, clamado, chorado, gemido, sofrido, mas eu sabia, e sei que Deus é comigo, e essa fé, é que move a gente, dia após dia, após dia, o pão nosso de cada dia é a fé, que o Espírito da fé, que o Espírito Santo nos dá, então essa fé nos alimenta, nos move, nos dá esperança, nos dá uma convicção de que tudo isso vai passar e nós vamos sair mais fortalecidos e, obviamente, a glória de Deus vai se manifestar nesse mundo, porque aí o mundo vai ver a diferença, a grande diferença, a enorme diferença entre os que servem a Deus com as suas vidas e aqueles que não servem, essa é a realidade. Então, amiga e amigo, veja esse conselho de fé inteligente, Deus resiste aos orgulhosos, aos pedantes, aos que se acham, aqueles que dizem que sabe isso, que sabe aquilo, aqueles que se acham alguma coisa, que pensam que são alguma coisa, tem dinheiro, mas o dinheiro não resolve esse problema aí. Quer dizer, o mundo todo está buscando uma solução, o mundo todo está investindo rios de dinheiro para solucionar, para trazer uma vacina, para matar esse vírus. Não é verdade? Pois bem, essas pessoas estão trabalhando, lutando para ajudar a humanidade, mas muitas delas são, digamos, arrogantes, pensam que a sua sabedoria, que a sua ciência é capaz de qualquer coisa. Então, esses são os arrogantes, os soberbos. Mas Deus dá graça àqueles que são humildes, aqueles que se sujeitam à sua palavra aqueles que dão ouvidos à sua voz. Não, eu sou contigo, ele falou. Então, se ele é comigo, quem poderá ser contra mim? Então, essa é a fé inteligente pautada na palavra de Deus, uma fé racional, uma fé sobrenatural, porque nós cremos no sobrenatural, a palavra de Deus é sobrenatural, a palavra de Deus não é como a palavra do homem, a palavra de Deus é a palavra sobrenatural, então quando ele diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, é sujeitar a palavra dele, é se submeter à palavra dele, é obedecer à palavra dele. Por exemplo, agora o mundo todo está em quarentena, então o mundo todo está se sujeitando aos seus governantes, respectivos governantes. Então, aqui nos Estados Unidos, nós estamos nos sujeitando à, à lei, à lei que o, o governante é, impôs. Nós nos sujeitamos a essa lei, por quê? Porque nós temos juízo, se a gente não se sujeita à lei, a gente vai para onde? Para a cadeia. Ora, se a gente não se sujeita a Deus, à palavra de Deus, o que, é que vai acontecer com a gente? Não é verdade? Então, minha amiga, sujeitai-vos, pois, a Deus, quer dizer, sujeitai-vos à palavra de Deus, à palavra que está escrita, à palavra do Espírito Santo. E resistir, quando você se sujeita à palavra de Deus, você tem forças, você reúne forças você tem fé para enfrentar o diabo, o inferno, pandemia, o mundo inteiro e vencer, essa é a nossa fé, olha só um exemplo de fé que nós temos nesse rapaz, que era um bandido, era um bandido, era um assassino, mas olha só como é que Deus mudou a vida dele por conta dele ter se sujeitado a a palavra de Deus, vamos observar isso por favor, pode contar
1: meu nome é Adriano, eu nasci no interior de São Paulo cidade de São Carlos e o meu sofrimento começou quando eu tinha 8 anos de idade vendo meus pais brigar, vícios dentro de casa, a minha mãe ela bebia muito ao ponto de eu criança ter que buscar a caída na porta do bar e aquilo trazia dentro de mim uma angústia eu me deparei já vendo a minha mãe com um amante dentro de casa eu me lembro que aos 8 anos de idade a minha mãe para poder ficar com um amante ela me dava pacote de cigarro para que eu fosse fumar e andar pela calçada então aquilo foi criando uma revolta dentro de mim quando os meus pais se separaram o que estava ruim ficou pior porque eles não tinham estrutura então eu fui morar na casa de um a minha irmã foi morar na casa de outro e nós começamos a andar como cigano, na casa de um por um. Aos 11 anos de idade, quando meu pai ele veio a se casar com outra mulher, ela tinha uma irmã que era viciada em maconha. Então, aos 11 anos de idade, ela me ensinou a dechavar a maconha, ela me ensinou a fazer o cigarro o baseado e foi a primeira vez que eu usei a maconha. Aos 13 anos de idade eu já comecei a me aprofundar mais nas drogas Aos 15 anos eu já era viciado em cocaína Foi quando eu parti para o Ropinol Uma droga sintética que nós usávamos com xerri Essa droga deixa a gente fora do ar 24 horas Quem já usou sabe E quando já no auge da cocaína eu comecei a usar o mesclado Comecei a fumar pedra eu usava droga todo dia, todo dia Teve um dia que eu não usei droga, eu me lembro como hoje Porque a minha mãe veio trazer comida e eu taquei o prato de comida na minha mãe Porque eu não queria ficar sem o efeito da droga Eu usava droga de segunda a segunda-feira Comecei a me aprofundar no mundo do crime Roubo, pular em casa, assaltar casas comércios, comecei a praticar pequenos delitos e a minha vida começou a ir para o abismo, onde uma madrugada, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava vendendo pedra num lugar onde não poderia vender, porque lá já tinha outra facção que vendia e eles encostaram o carro encapuzado lá na frente da onde eu vendia a droga e eles tinham me jurado de morte E só estava eu naquela noite ali E uma televisão de 14 polegadas Quando o bispo da Igreja Universal entrou E tinha acabado de passar um testemunho de um traficante Que era viciado em cocaína Parecia a minha vida Que não teve família, que era revoltado E ele disse assim, olha, você não tem mais nada a perder Dobre o teu joelho e coloca a mão no seu televisor E aí eu dobrei o joelho Naquela noite que eu dobrei o joelho, aconteceu algo sobrenatural. Eu dormi sem usar a droga, porque eu usava tanta cocaína, crack, que para dormir, quem usa sabe, eu tinha que fumar uma tora de maconha, de baseado. Porque eu tinha que chapar de tanta maconha para vir o sono, senão eu não conseguia dormir. Tamanha perturbação que eu tinha. Aí eu dormi aquela noite... E eu acordei oito horas depois, sem, sem ter que usar droga, sem ter que nada. E ali, no outro dia, eu comecei a ir na Igreja Universal do Reino de Deus. Mas quando eu cheguei na Igreja Universal, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o que estava escrito ali na parede. Eu procurei as imagens, não tinha. Eu procurei é, fotos, não tinha, mas tinha uma coisa escrito ali. Jesus Cristo é o Senhor, aquilo martelou dentro de mim, aquilo entrou dentro de mim como uma flecha, porque eu estava acostumado, é, é, a linha da direita é essa imagem, a linha da esquerda é essa imagem, é, é, eu estava acostumado nas religiões que eu tinha um, um, um Deus para cada dia, para cada época, e ali não, ali só tinha uma coisa escrito, Jesus Cristo é o Senhor, e aquilo me chamou atenção, e com as pregações do homem de Deus ali no altar, eu me lembro da primeira pregação, que foi de Nicodemos, que ele disse assim, importa-vos nascer de novo, porque quando eu estava no mundo, eu andava armado, eu pensava assim, quando eu cansar de viver, eu dou um tiro na minha cabeça e morro. Mas se eu pudesse nascer de novo, eu ia fazer diferente. Porque eu fiz tanta gente sofrer na vida amorosa, nos vícios. Eu destruí tantas vidas, mas tantas vidas. E eu pensava assim, se eu pudesse nascer de novo, eu ia fazer as escolhas tudo diferente. Mas agora não tem mais como eu nascer de novo, eu vou seguir essa vida mesmo. E quando eu vi o pastor falando que nós podíamos nascer de novo, aquilo lá é como se eu estivesse recebendo a luz de novo. Poxa, agora sim, eu posso ser feliz, porque minha vida não tinha mais esperança. E aí eu entendi que a primeira coisa que eu tinha que fazer era se esvaziar de mim, era me arrepender dos meus pecados, mas era também me perdoar, porque eu carregava uma culpa. Então, eu comecei a buscar esse novo nascimento. Eu cheguei no pastor, eu tinha uma semana de igreja, e eu falei, eu quero me batizar nas águas. que eu entendi que eu tinha que morrer para esse mundo, e eu me batizei nas águas. Quando eu me batizei nas águas, só quem se batizou de verdade sabe o que eu vou falar agora eu saí daquele batistério que era uma piscininha pequenininha mês de julho, um frio eu saí leve parecia que tinha saído uma tonelada das minhas costas que eram os meus pecados os meus pecados foram afogados ali mas eu sabia que ainda me faltava algo, porque eu fui em todas as religiões estudei livro dos mormons Joseph Smith eu estudei a primeira comunhão, eu estudei o Espiritismo, mas nunca ninguém tinha me falado de um bem mais precioso, o Espírito Santo. E eu comecei a perseguir como tudo, porque eu li uma palavra na Bíblia que disse assim, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. Eu precisava de dinheiro, porque eu já não tinha mais renda do crime, eu cheguei a ganhar já mil reais por noite, agora eu não tinha mais renda, eu precisava de dinheiro, eu precisava de saúde, eu precisava restaurar minha vida sentimental, que estava um caos. Mas eu entendi que se eu não tivesse o Espírito Santo, eu ia ficar chovendo no molhado. Então eu comecei a buscar o Espírito Santo de dia e de noite eu fiz até um propósito de 40 dias e o que, que aconteceu eu ali desempregado indo na igreja arrumei um emprego num sacolão e já estava um mês e meio buscando o batismo com o espírito santo trabalhando nesse sacolão aí eu fui no banheiro do sacolão do varejão e falei deus se esse trabalho está me impedindo de receber o teu espírito eu não estou preocupado com o trabalho que me manda embora eu preciso do Teu Espírito Santo, porque esse trabalho que eu arrumei estava fazendo eu chegar atrasado na igreja e chegar no final do culto. Do nada, o meu patrão me chamou uma quarta-feira e falou assim, olha, você é um bom funcionário, mas eu vou ter que te dispensar. Era sete horas da noite, o culto começava sete e meia. Eu estava mais de uma hora a pé da igreja eu falei, depois eu vim acertar, não vamos fazer a papelada, não, não quero eu saí correndo, aquele dia eu tinha descarregado um caminhão de repolho eu estava fedendo o repolho, as donas de casa estão nos assistindo Sabe o que é um repolho podre e eu saí correndo, sem tomar banho, sem nada para a igreja eu corri mais de 30 minutos aquele dia eu falei, hoje eu vou receber o Espírito Santo eu já vinha 40 dias jejuando, orando aí, quando eu cheguei na igreja, eu fedia suor eu fedia repolho e eu percebi que as pessoas não quis nem sentar perto de mim aquele dia porque eu estava cheirando mal mas por dentro eu estava limpo porque eu vinha me limpando já há 40 dias eu queria o espírito santo e essa diferença quantas pessoas que infelizmente até temos que ir com a roupa para a igreja bem arrumado acredito nisso mas quantos que estão até com a roupa bem arrumada mas por dentro estão sujos. Mas Jesus, naquele dia, Ele não sentou do meu lado. O Espírito Santo entrou dentro de mim aquele dia. Aquele dia que eu perdi o emprego, aquele dia que eu estava fedendo repolho, que eu estava suado, aquele dia que eu não tinha ninguém mais da minha vida, eu comecei a buscar a Deus e buscar. E eu falei para Deus uma palavra, o Senhor disse, buscar-me eis e me achareis. Eu já estou te buscando há 40 dias, Senhor, e eu não te achei. Quando eu falei isso, o céu se abriu e o Espírito Santo veio sobre mim. E sabe qual foi a primeira coisa que o Espírito Santo falou para mim? Ele falou para mim assim, agora você não está mais sozinho. Eu sou teu pai, eu sou a tua família, que você sempre sonhou. A partir de hoje eu vou cuidar de você. E aconteceu uma coisa tão interessante, que é assim, é engraçada para muitas pessoas. Eu que participava de muitas pessoas que matava, que roubava no meio do crime, eu passei assim na calçada, tinha uma carreira de formiga. E eu pulei a formiga, que eu não queria matar a formiga. A gente que desejava o mal para tanta gente, eu não queria matar uma formiga. Porque Deus, o Espírito Santo, transformou o meu interior. E quando Ele transformou o meu interior, Ele mudou o meu caráter. Os problemas continuaram, mas eu fui vencendo todos eles. Eu que roubava, traficava, quando eu cheguei na igreja, eu tive uma direção até de começar a trabalhar é, olhando as casas que, de um condomínio onde tinha muito assalto. E ali naquele lugar eu passei de ladrão a ser o guarda daquele lugar. <risos> é só o Espírito Santo para fazer isso mesmo. E eu passei a trabalhar também junto de muitos policiais. Muitos policiais que me viram no mundo do crime, que me conheceram no mundo do crime e depois me viram transformados. Aí eu conheci uma mulher de Deus, que é minha esposa Ana, Hoje eu não só tenho uma família abençoada, como também eu gerei de mim uma família abençoada. Hoje eu me tornei uma fonte e o Espírito Santo foi que proporcionou tudo isso. O Espírito Santo ele é o bem mais precioso que eu tenho, mais do que minha filha, mais do que a minha esposa, mais do que o meu trabalho, mais do que tudo, 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 tudo que Deus fez para mim é, é, é insignificante. Perto do que Ele é Eu não sigo a Deus hoje Pelo que Ele me dá Ou pelo que Ele me deu Eu sigo a Deus pelo que Ele é na minha vida
3: Caminhava por estradas Tão desertas Eu sofria Mesmo assim Eu procurava meus amigos não podiam me ajudar Eu sofria, mesmo assim eu caminhava Deparei E espinhos Quando tudo Terminava para mim Eu ouvi Uma voz Dizendo assim Estou aqui Sempre com você Abandona O seu filho Eu percebi Que era a voz De Deus Como é linda E divina Luz Aprendi com Deus A ser feliz e caminhar com Jesus. Jesus Quero ser pro Senhor Tudo que eu não sabia Agradeço ao Senhor Todos os dias Cobrir Jesus na minha vida, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, o Senhor, pois Jesus na minha vida.
1: Este domingo, a Santa Ceia de Páscoa. Iremos celebrar a data que marcou a humanidade, o dia que o nosso Salvador Jesus Cristo ressuscitou. Prepare o pão e uma garrafa de suco de uva e participe da transmissão ao vivo do Santo Culto em sua casa. Neste domingo, às sete horas, nove e meia e dezoito horas, pelo canal 21CNT, TV Universal, Rede Aleluia, Univer Vídeo e páginas oficiais da Igreja Universal no Facebook, Instagram e Youtube.
2: Maravilha, né? Jesus disse assim, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Aí os discípulos, alguns discípulos, se escandalizaram por ter ouvido aquilo. Como é que eu vou comer a carne dele, beber o sangue dele? Isso, isso não existe. E esses discípulos acabaram saindo escandalizados porque eles não entendiam o simbolismo, o significado do que é comer a carne de Jesus e beber do seu sangue. E eu quero passar isso para você. Comer da carne do Senhor Jesus e beber do seu sangue é ser coparticipante do sacrifício de Jesus. Quer dizer, você se torna um participante também do sacrifício do Senhor Jesus. Como que eu posso participar do sacrifício do Senhor Jesus? Quer dizer, ele sacrificou a vida por nós. Ele sacrificou a vida por nós. E quando nós participamos da sua carne e do seu sangue, nós entendemos que nós temos que sacrificar a nossa vida por ele também. É um casamento, é um pacto, é uma aliança. Você faz o seu sacrifício pelo seu marido, o seu marido faz o sacrifício dele por você, então o casamento segue prosseguindo em harmonia. Se não houver o sacrifício de uma das partes, o casamento se acaba, se rompe. Jesus disse, olha, se você quer que eu esteja com você e você esteja comigo, você tem que sacrificar por mim como eu sacrifiquei por você. E isso se faz na Santa Ceia. Então, você vai participar da Santa Ceia na sua própria casa. Mas não significa, porque você não está na igreja, não significa que, que você não estará fazendo ou formalizando um pacto com o Senhor Jesus. Não, você estará realmente falando com ele, ó oh, meu Deus, eu estou com comendo desse pedacinho de pão, bebendo desse casezinho de suco de uva, tendo comunhão contigo. O Senhor sacrificou, o Senhor morreu por mim, eu também decido morrer por ti, abrir mão do meu eu para fazer a tua vontade na minha vida. Isso, minha amiga, é o que significa, é o que Jesus falou, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Quer dizer, quem não sacrificar por mim, não vai ter parte comigo. Então, essa é a grande revelação que Deus dá a você aí agora. E o Espírito Santo confirma com você... Agora você entende por que existe Santa Ceia. Porque antes você participava de um pedacinho de pão do suco de uva e não fazia diferença na sua vida. Você continuava vivendo a mesma coisa. Mas agora não. Agora você sabe que quando você participa do corpo e do sangue do Senhor Jesus, você está concordando com Ele. Como, por exemplo, as pessoas nas festas, costumam, nas comemorações, elas costumam levantar um cálice de vinho e então dá o titim para lá, o titim para cá. Não é isso? Eles juntam um cálice com o outro, um concordando com o outro. Não é assim que acontece nas festas? Pois bem, quando você participa do corpo e do sangue do Senhor Jesus, é a mesma coisa. Você está levantando a sua vida. Ó oh, meu Deus, o Senhor levantou a sua vida, a vida do seu filho por mim no Calvário. Eu levanto a minha vida neste momento para concordar com isso também, sacrificando a minha vida por ti eu concordo em sacrificar a minha vida por ti, viver a minha vida para te agradar acima de tudo, primeiro o Senhor na minha vida, então isso significa a Santa Ceia do Senhor, é uma participação, coparticipação do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, com o seu sacrifício, sacrifício da sua própria vida em favor dele, ele sacrificou em favor da sua vida, você tem que sacrificar em favor dele, da sua fé dele. Graças a Deus. Por isso que há diferença entre aqueles que creem e aqueles que dizem que creem. Há uma diferença enorme. Porque os que creem, obedecem. Os que não creem, se sabe. Vamos assistir um testemunho de pessoas que receberam o Espírito do Deus Altíssimo, porque obedeceram a sua Santa Palavra. Por favor.
4: Meu nome é Lívia Rodrigues dos Santos, eu tenho 24 anos e eu sou auxiliar administrativo. Bom, na minha infância, desde a minha infância, é, eu já vi um, vivi um ar destruído. Né? O meu pai, ele já tinha problemas de bebida desde quando eu me conhecia por gente. Então eu acompanhei as brigas dos meus pais, é, acompanhei meu pai traindo a minha mãe. Então eu não tinha um referencial de família. Até que um dia, o meu pai chegou em casa ele já estava bêbado e ele pediu para que eu preparasse uma comida para ele. Então eu fiz aquela comida, aí ele olhou para a comida e falou, oh, não quero essa comida, jogou a comida no chão, agora você vai pegar essa comida. Então eu peguei a comida, chorando já, morrendo de medo do que pudesse acontecer, guardei ele, ó, oh, senta aqui. Então eu sentei. Ele falou, olha, me dá um beijo aqui na bochecha do seu pai. Eu fui dei né, porque ele era, quando não, quando ele não estava bêbado, ele era uma pessoa carinhosa, uma pessoa boa, mas quando ele bebia, ele se transformava. Então, eu fui dar um, um beijo nele, quando ele falou, não, não quero na bochecha, eu quero na boca. Então, eu olhei aquilo, olhei para ele, foi questão de segundos. E eu saí correndo, ele foi atrás de mim. Eu consegui sair de casa. O, o, o jeito que eu adquiri para sanar aquilo foi começar a beber. Então eu bebia assim descontroladamente. Bebia até eu, ou eu apagar de vez, ou eu ficar pelo menos é, é, esquecendo daquilo, né? Era uma distração, e quando eu voltava para casa, quando eu via que eu me lembrava de tudo, então eu comprava uma bebida e bebia dentro de casa. E era o que eu mais detestava, né, porque eu via meu pai bebendo a vida inteira e eu não queria aquilo. Então, eu passei a ser uma imagem até mesmo do meu pai. Então, quando a depressão chegou, foi no estalo de dedos. Quando eu menos percebi, eu já estava com todos aqueles sintomas. Então, eu me fechei no quarto, me isolei, queria ficar no escuro, é, eu não queria ouvir a voz de ninguém. É, o celular que eu tinha, eu quebrei o celular eu só queria ficar deitada, eu não conseguia mentando é, frio ou calor eu continuava com uma pedra deitada sem reação para nada aquilo era um peso para mim aquilo era, era, um, era um fardo eu falei, meu Deus, o que, que vai acontecer comigo? eu queria morrer então, esses dias antes antes de eu ser convidada para essa, para essa reunião eu falava assim, olha, meu Deus, será que vai ter chance? por mais que eu não quisesse aceitar eu sabia que ali ia ter solução. Assim que eu cheguei na reunião, é, foi como se tirasse uma venda dos meus olhos. E eu comecei a ver tudo diferente, tudo diferente. E eu sentei, eu lembro que eu sentei e falei assim, bom, meu Deus, é a última chance. Foi uma palavra que me mudou, uma palavra só. É, ele falou assim que Deus faria novo todas as coisas. Eu recebi uma oração e eu criei naquela palavra, aquela palavra ela me lavou. É, eu entendi, foi como se eu tivesse mudado de pensamentos. Eu criei tanto naquela palavra, naquela fé que foi me revelada, que eu falei, ele vai fazer novo. Eu não sei como, mas ele vai. Ele me deu certeza, aquela palavra me deu certeza de que tudo ia mudar dali em diante. E comecei a voltar aí em todas as reuniões. Fui na quarta, fui no domingo, fui na sexta-feira. Eu obedeci tudo aquilo que foi me direcionado, então, é, largar as amizades que me faziam mal, eu larguei é, Largar aquela vida de balada, aquela vida de bebidas, eu larguei Eu comecei a obedecer, comecei a ler a Bíblia Todos os dias eu lia, pegava os livros da igreja, eu lia, todos, todos, sem exceção Eu fiz uma planilha lá em casa de, de que livros que eu iria ler é, Então eu me batizei nas águas, foi muito natural eu não precisei da orientação de ninguém, foi como se Deus falasse diretamente comigo, eu, eu sentava, eu ouvia o que o pastor falava, eu lia a Bíblia, eu, eu confirmava aquilo, não é isso, então, do nada eu comecei a mudar, olha, acho que isso aqui não está legal, essa roupa aqui não está não boa, então eu trocava, eu via que eu saía cheia de vida da reunião, quando eu lia a palavra de Deus eu recebia vida, e quando eu falava com algum amigo eu recebia morte, eu recebia pensamentos negativos, eu recebia falar, ah, não tem jeito, ó, é isso mesmo. Eu falei, não, não está batendo. Então eu fui rejeitando. Eu ouvi falar que, que o Espírito Santo ele era tudo que eu precisava. Se eu tivesse Ele, eu ia receber direção, eu ia receber força. Então eu falei, eu preciso do Espírito Santo. Eu tinha tanta sede de conhecer o Espírito Santo, de ter o Espírito Santo, que eu entendi que eu tinha que pagar um preço. Então, eu perdoei. Eu vi que o perdão era importante para mim. Porque todas as vezes que eu me lembrava, ou todas as vezes que eu ficava triste, com as dúvidas, era como se acontecesse de novo. Então, eu tinha que perdoar. Então, eu, eu perdoei. Eu tinha feito tudo. E aí, o bispo falou, olha, prepara a sua melhor roupa. É, prepara o seu coração, a sua mente. Eu obedeci tudo a risca. Eu falei, não, se eu fazer tudo certinho, então vai acontecer. Então eu, eu me esvaziei. Antes mesmo de ir para a reunião, eu, eu olhei para a janela, abri a janela, olhei e falei, olha meu pai, o senhor falou, tua palavra falou que tudo ia passar, os céus e a terra, mas a tua palavra não passaria. Então se a tua palavra promete o Espírito Santo, eu quero. Ele chamou lá na frente e eu fui. E lá eu me lavei. Falei, olha meu pai, eu não tenho mais nada. Se eu não tiver um amigo, se eu não tiver um pai, porque eu não tenho um pai. Eu não sei nem como falar com o senhor isso, porque eu não tenho então, se o Senhor não vir, se o Senhor não descer, eu já sei o que vai acontecer comigo. Eu vou voltar para essa vida, eu vou é, ser uma menina rejeitada, eu vou me fechar, eu posso até querer usar drogas, eu, posso, eu falei de todas as minhas vontades ali, que eram vontades que eu tinha porque eu via um escape. Mas se eu te conhecer hoje, então tudo aquilo vai mudar eu vou ser uma nova pessoa então eu vou ter paz essa paz todo mundo fala eu quero conhecer porque eu só ouvi falar como que existe um Deus que fala de paz e eu não tenho como que está aqui falando que a toda graça vai vir e eu não tenho essa toda graça e eu recebi a graça dele a certeza de que ele estava comigo naquele dia e fui completa fui completa é, foi como matar uma fome eu me senti saciada ali, saciada, eu, eu saí de lá cheia, porque eu vi que eu não merecia. A gente vê, na verdade, que a gente não merece, que a gente, a gente não é nada. Quem era eu para receber algo tão grande? Eu tinha que passar para outra pessoa, eu tinha que falar dele para alguém, eu tinha que falar para todas aquelas pessoas que sentiam todo aquele vazio que eu sentia, que tinha jeito. Tudo aquilo que eu passei foi foi apagado ali, ali ele me deu ele me deu força para resgatar tudo. Mas mesmo assim, eu estudando e trabalhando, nada me fazia mais feliz do que levar uma pessoa a receber tudo aquilo que eu recebi. Era como se eu fosse alegre de novo. Toda vez que eu falava de Deus para alguém, que eu falava do Espírito Santo, a importância dele, ele me enchia. Eu dava, ele me enchia, era uma troca. Eu, eu me senti uma nova criatura. Eu era nova. Eu poderia ter tudo aquilo que eu queria com a ajuda dele. Então eu, eu alcancei o valor próprio. Eu não via mais os homens daquela maneira. Eu via algo diferente. Eu me valorizei, eu me respeitei, eu me amei, eu me cuidei. Eu tive uma família nova. Foi tudo... Eu não tive felicidade... Eu falo que eu não era feliz antes de tudo isso. Eu não era feliz. E eu passei a entender o que era felicidade, então eu virei amiga da minha mãe, coisa que eu não tinha nem antes. Eu era amiga, eu consigo falar tudo com a minha mãe hoje, a gente consegue conversar, a gente troca experiências da fé, ela tá na igreja também, tá firme, tá salva, meu pai é a mesma coisa, ele é meu amigo, ele é meu amigo. Eu conto tudo pra ele, a gente conversa, ele me liga, ele me pergunta se eu tô bem, ele se preocupa, coisa que eu não tive antes. É, eu receber o Espírito Santo, eu me tornei uma nova filha. Ele é tudo para mim. Tudo, tudo. Ainda que eu não tivesse nada. Ainda que eu não tivesse próximo à minha família. Ainda que eu não tivesse trabalho. Ainda que eu não tivesse amigos. Eu entendo que sem Ele, eu não seria nada. Muita gratidão. E, e eu tento passar tudo aquilo que Ele me deu. Porque Ele me deu. Então, a única maneira de agradá-lo é dando para as pessoas tudo aquilo que Ele me deu porque é o que ele se agrada. E eu vejo que quando eu agrado ele, ele me agrada também. Ele é a coisa mais importante.
2: Maravilha! Minha amiga, meu amigo, você que está aí depressiva, depressivo, você que está desesperado, você não, não vê uma luz no final do túnel. Você está amargurado, cheio de ressentimentos, ódio. Sabe por que, que Jesus manda perdoar? porque a primeira coisa que acontece quando Deus se revela para nós é o perdão. Ele nos dá o perdão. A primeira coisa que Deus faz conosco é perdoar. Ele perdoa, porque Ele não pode salvar sem não perdoar primeiro. E Ele também cobra isso de nós. Para que nós sejamos livres, nós temos que perdoar. É isso, não tem jeito. Se você quer ser livre dessa situação que está aí... Eu sei que é difícil, seu coração cobra, seu coração briga, seu coração quer que a pessoa morra e a notícia corra. Mas por questão de fé e obediência à palavra de Deus, você ora pela pessoa. Ó oh, Deus, o meu coração não sente vontade de perdoar. Mas na minha mente eu quero te perdoar essa criatura porque eu quero obedecer a tua palavra, a tua voz. Só isso. Você vai ver o que, que vai acontecer. O Espírito Santo vai mudar a sua vida. E, aliás, o bispo vai fazer oração por você agora. Nós vamos unir a nossa fé em oração, porque ele vai estar orando e nós estaremos orando aqui também, nos estúdios. Nós estaremos juntos, unidos nessa fé em seu favor. Vamos falar com Deus.
3: leva os meus olhos para os montes
0: Ó oh, meu Pai, nosso Pai em o um nome do Senhor Jesus o Senhor sabe quem está vivendo o passado do Adriano uma vida cheia de vícios revolta, violência drogas promiscuidade destruição essa é a verdade o sinônimo o sobrenome do Adriano, no passado, antes de te conhecer, era destruição, era morte. Mas o Senhor deu a ele a mesma oportunidade. Agora o Senhor está dando para esta pessoa que nos assiste. Porque o Senhor, como Deus, como Pai, o Senhor não tem prazer no sofrimento, na destruição de ninguém. E agora o Senhor entra nesta casa, o Senhor entra... Nesta prisão, neste hospital... O Senhor entra nesta empresa... Onde quer que esteja esta pessoa orando conosco... O Senhor entra agora... Com o Teu poder... Para arrancar esse encosto do vício... Que roubou a família... Roubou a paz, a dignidade... Roubou o trabalho... Roubou a saúde... Desta pessoa que se tornou escrava de um vício, seja ele das drogas, da bebida alcoólica, da promiscuidade, da violência, do submundo das drogas, do submundo, daquilo que é errado, fora da lei. Ó oh, meu Pai, estende a Tua mão agora e arranca, arranca esse encosto que fez esta pessoa se transformar no monstro que ele é, que ela é e que ele não quer ser, porque agora ele invoca o teu nome, nós invocamos o teu nome, fale amigo, amiga, aí agora, baixinho, ou se você quer clamar, clame dizendo, Jesus, liberta-me, Senhor, liberta me eu não quero ser, esta pessoa que eu tenho sido violento, agressivo, viciado, eu não quero ser um mau filho, um mau esposo, um mau pai, não, meu Deus, em o um nome de Jesus, faz agora o milagre acontecer, arranca essa doença, arranca esse vírus, seja o Covid-19 ou um outro vírus, bactéria, tumor, infecção, opera o um milagre, meu Pai, tem pessoas que tiveram a sua cirurgia cancelada, a sua operação cancelada por causa desta pandemia. Mas o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor pode operar agora o coração, os rins, a coluna, os olhos, a cabeça, os pulmões. Opera o um milagre, porque em o nome do Senhor Jesus, eu repreendo o encosto da doença, do vício, da depressão, e ordeno que em o nome do teu filho Jesus, seia todo mal, ah meu amigo, se possível, se você tem aí o um copo com água preparado para este momento, levante aos céus, Pois o declaramos consagrado por Jesus que ressuscitou. Ele está vivo. Ele está aí com você. E ele vai lavar o seu coração, a sua, a sua alma, como lavou desta jovem da Lívia. E lhe deu um novo coração. Meu Pai, declaramos esta água abençoada. Que seja um instrumento nas tuas mãos agora. Beba, meu amigo, minha amiga. Participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração seja livre seja agora livre de toda a opressão, de toda a angústia, de todo o mal que lhe atormentava porque Deus está aí abraçando você perdoando você perdoe esta pessoa que lhe maltratou que lhe violou, que lhe humilhou que lhe desprezou quando você mais precisava, aquele que deveria lhe proteger, lhe valorizar, lhe respeitar como pai, mãe, irmão, filho, foram os que mais lhe feriram, mas diga eu te perdoo, ainda que o seu coração diga não, mas a sua fé inteligente na palavra de Deus diz sim, eu te perdoo, porque eu preciso também do perdão divino, Receba o perdão de Deus. Receba a paz como sinal de que Deus lhe perdoa. Seja livre dos traumas, dos abusos, dos complexos. Porque o Senhor Jesus ele lhe dá agora um novo coração. Ó oh, meu Pai, que neste jejum de Daniel, até o término desta pandemia, aconteça o batismo com o Espírito Santo. Que o Senhor use os levitos, os obreiros, os evangelistas, os membros do Templo de Salomão, da Igreja Universal, no Brasil e no mundo, para chegar aos perdidos, aos aflitos, para resgatarmos, ó Deus, os que se afastaram, para que voltem a viver a fé. Nesta Semana Santa, haja salvação em massa, é o que nós determinamos e pedimos desde já que o Senhor abençoe e consagre este suco de uva que nós temos aqui em estúdio. No Templo de Salomão e todos que têm uma garrafa com o suco de uva para esta Sexta-feira Santa. Meu Deus, seja este suco de uva, este vinho consagrado a Ti. E quando sejam instruídos a usá-lo em casa, que o espírito da morte seja neutralizado e que nesta Sexta-feira da Paixão haja a salvação desta família. E todos que creem digam amém. E graças a Deus, graças a Deus, que Ele ouve e responde a nossa oração. Perceba agora a diferença entre antes e depois, meu amigo, no seu ser. Deus está aí com você. Ele está dizendo, você vai arrebentar, porque eu estou contigo.
3: O Senhor é quem te guarda, a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.
0: Ele nunca, jamais abandonou aqueles que se voltaram para Ele. E Ele não vai abandonar você. Tome a decisão de se batizar nas águas, nesta semana santa que estamos vivendo. Não estamos realizando reuniões presenciais, mas as portas do Templo de Salomão e de todos os templos da Universal no Brasil e no mundo estão abertas. E você pode entrar e fazer a sua oração, ir ao altar, subir ao mesmo, cumprir com seus votos e você será batizado por aspersão com a jarra, com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a remissão de pecados. Disse o Senhor Jesus, Ele afirmou, quem crer e for batizado será salvo. Tome a sua decisão aí agora. Está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16. E não esqueça que nesta sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, você deve preparar um pouco de suco de uva ou de vinho. O bispo, o pastor que vai estar ministrando a reunião vai lhe orientar como fazer uso do mesmo nesta sexta-feira da paixão e domingo de Páscoa. E não esqueça, Deus começará a parte dele quando você terminar a sua.
3: O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra à direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.